Ja, vi har ju snackat lite på telefonen det sista för att ja. avtala ting runt dessa episoder. Ja, det är bara bara att laga podd ska jag säga. Si Fan oss med gäster allt. Nej, det har varit lite mycket styr och vi har snackat mycket telefon och um, ska ska har någon någon gång snackat med dig om hur du avslutar en telefonsamtal? Eh, Nej. Nej. Och det jag måste precisera med en gång, det plågar mig inte, men det kan det på en rar måte. Du gör det på den samma måten varje gång. och eh, nu vill du lära dig om det själv hur du gör det. Ja, men jag känner att det blir väldigt spännande för jag anar liksom som det Jag kan liksom se för mig enten säga si sån sur eller säga si sån falskt hygglig. Nej, nej, egentligen av delarna, men det är er mer övergången. Men så nu ska vi okay, ha Okej, okej. Jag nu ska jag vara dig och så är er du mig. Okej, okay, i en telefonsamtal. Ja. ja. Okej, okay, då så där säger jag spöja dem och så svarar du liksom. Mhm. Okej. Okay. Ehm, uh, hej Martine. Eh, uh, vad uh, ja. ska man göra i vad ska man göra i nästa podcast? Typ så dåligt Nej, för Stefan jag väl. men uh, kanske du tar och skriva nå manus. Ja. Okej okay, det. Gudlig. <laughs> Nej. Nej. Avslutar jag så fort. Alltså jag kan jag kan när det var fullfört så tänkte jag en gång så snart kan det. Nej. Det går för sig. Jag lurar jag är väldigt jag är liksom nu kör jag på vita men är sån med alla. Det måste spara någon om eller om det är er med dig för att jag föll av att att allt smäller er som sån där waste of okay, time. Okej, nu måste vi börja på podden. Det kan vara din fel. Okej, då ligger du på mig. Ja, märker det väldigt gott att skilla på mig. Hej och välkommen till Mor en podcast som är lage både för oss och åt alla andra mammor där ute för att få vara såna lite utav kan det säga och vara en god mor och till minst för att vara en konstant dåliga samvetsheten som jag vet att i alla fall med to ja. har. Ja. Och vi har också en Facebookgrupp som heter God mor eller den heter väl God mor podden. Och där diskuterar vi massa mamma relaterade teman och loddar ut lite premier och sånt. så gå in där. Ja, och idag så ska man faktiskt snacka om ett lite allvarligt tema, nämligen mödre och psykisk hälsa och man ska få besök av Sandra Linghaugen. Och hur har ju verkligen prövat att bryta ner tabuer när det gäller det att snacka öppet om det att få eh, en psykisk lidelse. Hur har snackat om diagnosen sin eh, bipolar, om att bli tvångsinlagt, eh, har varit öppen om det att bli mamma och få fötselsdepression. Och jag måste bara säga si att jag syns hur är er vanvittigt tuff som tar den rollen och som tör och orke och vara den som står fram och snackar högt om något som är er så vanskligt för att kanske hjälpa andra som inte vågar det. Ja, jag är er helt enig och det är er superviktigt tema och säkert något vi nästan inte kan snacka nok om. Nej. Eh, men för mig får en gäst eh, så tänkte jag att med ska ju snacka lite som vanligt. Mm. Så då lurer lite på hur det går egentligen om du följer dig som en god mor om dagen. Det um, faktiskt jag kan se si helt ärligt om det är er att jag uh, har haft en liten sån självtillitsdipp 
på knyttet til mammarollen de, den siste tiden. Ja, jeg må jo bare si at jeg vet jo selvfølgelig dette, for dette har vi jo så vidt touchet innom ja. eh, når vi har diskutert. Så jeg, jeg vet jo at eh, ting har vært litt trått, og det er derfor utspekulert som jeg er at jeg spør deg. Ja, eh, men det er sant, og det er ikke noe... Eh, det er ikke noe... Jeg har ikke noe veldig problem å si det, men det som... Jeg har egentlig alltid følt mig som en god mor. Jag selvfølgelig med varierende suksesser allt jag har gjort då, men jag har liksom følt att det har varit något jag har nailat ganska grejt. jag är er jo på något jag føler det där er på väg til att ta sig upp igen, så det är er jo på något det är er jo på något bra, men jag syns att det att få skolebarn har jag vet ikke, jag klarer ikke helt att se si hvorfor, men det har gett mig en lite sån självtillitsdipp då på det att være god mor og, Jeg tror det er knyttet til at man føler sig enda mer eksponert og enda mer synlig. Liksom hvordan du oppdrar og hvordan du utøver din foreldrerolle blir synlig for mange flere. I hvert fall føler jeg deg sånn når du har skolebarn, hvor du på en måte, et barn blir mye tettere fulgt opp. Og det er jo ikke alt, alt det er jo egentlig bra, men det er på foreldremøter, og det er, liksom, det er en mye mer sånn, jeg føler mig i hvert fall mye mer eksponert som mamma. Mm. Och det är er egentligen inte något negativt med det, men det är er bara att øh, jag vet inte att jag syns att det har det ska så lite till plötsligt för att ting går in på att jag känner att jag har felat då och det är er egentligen inte typiskt mig det helt tatt så det är er lite rart och och øh, bara en episode vi hade hvor det var Det var, vi hade glömt att sända med matpakke på skolan och de har ju ganska korta skoledagar så det är er på något inte det är er inte hela världen tänker jag då men det är er ju och hade det varit hade det varit i barnhagen och vi hade glömt matpakke så hade jag nog på något tänkt sån ja ja glömt matpakke en dag det ordnar sig det löser sig på ett annat vis men när det var då på skolan så fick jag helt panik över att vi hade glömt en matpakke och sände mannen min liksom ens ärn mitt på jobbdagen eh, för han hade den i sin sekt det var ju ett uhell liksom mm. eh, körande i full fart upp för att levera den och för att liksom bara nej vi ska inte vara de som har glömt matpakke och sån det är er ju bara en bitliten ting men det gick så sykt in på mig ja det jag syns det egentligen det är er lite rart för att jag vet ju egentligen att du är er Det är er med ganska lika att vi är er sån som dritiga folk tänker om oss egentligen så länge vi vet innerst inne att vi ja. gör det som är er rätt och sån så ja. Nej, ja, jag där er som sagt så känner jag nog att jag liksom är er på väg till att bli lite vanlig med själv igen, mm. men jag syns det har varit men det kan ändå kommer en ny sån att jag har blivit mer mottaglig för eller att jag blivit mer sån sensitiv på såna ting då. Men jag har kommit fram till en teori som i alla fall gäller mig själv och det är er att man har på något två lag av eh, hvordan, av den känslan av att vara god mor mm. och det är er det helt helt innerste innerste laget hvor jag vet att jag är er en god mor. Jag vet ju att jag på något sätter barnen mina föran allt att jag liksom älskar dem mer än allt annat i världen och att jag också sån i det dagliga gör utöver den rollen på en bra måte. Jag vet ju det. jag jag vet att jag gör det riktiga på något men så är er det det laget uten på där igen som är er mer sån det som påverkas av hvordan alla andra ser på det där. 
och där är jag är en krismaximerer. Så hvis jag føler att någon har liksom tänkt att jag ikke har varit optimal mor mm. på ett land område så plötsligt blir det det jag tänker om mig selv också. Ja, får den innerst. får den ballen til att rulla ja. lite ut så att det bara Och då visst jag börjar att tänka på det så blir det då blir det så självförstärkande då tror jag då tar jag allt som ett tegn på att andra inte uppfattar mig som god. Jag vet inte. Ja, men den blir helt som paranoid. Ja, och det det är men jag vet ju innerst inne att det inte stämmer. Er ja. Men jag klarar inte alltid att liksom finna tillbaka till det då. Så den hypersensitiva ja. laget ut på dig blir lite sån Ja. Jag ser för mig att det blir lite sån som det där han där i parterapi han rike vet du. Alltså ja. men sån nej men då då måste jag bara sälja huset, då måste jag bara göra allt att du liksom blir sån där nej men jag duger inte någonting jag då. Nej jag är besugen på allt att ja. du på något svartmalar ja. dig själv bara för att någon sa ett land lite. Ja. Akkurat sånn er det, og ja. jeg ringte til min egen mor for att få råd om et eller annet, nå husker jeg ikke hva det var en gang, eh, hvor det, ja, skulle vi gjøre det sånn eller sånn, med noen skolegreier, og så var mamma sånn, ja, men du er jo en kjempegod mamma, det vet du jo, så det der finner du ut av, og da var jeg sånn, ikke si det da, jeg sitter jo og gråter, og hun, hun syntes på en måte problemstillingen var helt sånn, Latterlig. Altså, dette er jo ikke noe å en gang ta opp. Dette har du full kontroll på. Du er verdens beste mamma. Mens jeg var sånn, nej, 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 nej. Og eh, det er ikke... Ja, men det er så... Det er, Nå, jeg har ikke sånn mamma din. Nei men, det, nei, men det er jo på en måte riktig og viktig, synes jeg faktisk, å mm. le det og være ærlig på at du ærlig talt, det der er det ikke noe å tenke på. Ja. Men, 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 ja har inte någon god förklaring på varför det har varit sån men eh, jag syns att eh, men jag tror liksom det plötsligt har varit svårare att känna sig som en god mor då. Ja, men det är ju liksom du mister ju lite kontrollen nu på något sätt. Barnhagen är ja. er något som är er känt du har gjort i många år. Du kan det, du känner dig som jobbar där. Det vet kim du är er, och ja. hur den dockor är er som förälder och då då jag känner ju på något att det är er ju en övergång att få barn som går i skolan plötsligt så är er det på något en ny stor världen som öppnar sig som de ska vara en del av och ja man har så lust att hänga med på allt ja. och där er läxor och där liksom man har liksom lust att mästra det mm. från första sekund och så är er det ju nog med att liksom det är er ju en övergång att börja i barnhage och ja. du har gått från att ha barn hemma till att du ska på något sätt du ska mästra nog i barnhagen plötsligt ska du ha med matpacke första gången med hade unga i så var sån där var så stressad på att de liksom allt var i garderoben att de hade egentligen att de hade botta att Hadde. Nå med nummer to så er det bare sånn der Ja, ja Få ta noe fra lånekassa da ja, Men det er ikke krise liksom og, og, Men jeg merker jo selv At det er på en måte Spesielt hvis det er en ekstra stresset periode Der det er mye på jobb kanskje Og alt er veldig hektisk Og en har litt sånn dårlig samvittighet fra før For et eller annet ja. Og hvis det da på en måte er noen for eksempel noen som jobber i barnehagen da, som sier sånn, ja, det er lange dager, og du vet at du er den liksom, som leverer først og henter sist, og ja, det er mener, før, ja, det mener du... jo sikkert ingenting med det, men så blir det sånn der, fy faen, liksom, tror folk at jeg er dårlig mor, at jeg bare jobber, og at jeg liksom ikke prioriterer ungene, og så blir det en sånn paranoid som bare er tull, for jeg vet jo at det som er i barnehagen, det vil jo bare det allra bästa på ungan min det vet jag helt ja, säkert ja, ja. men så blir en liksom där att den är er rädd för att de ska döma dig eller ja en blir ju ja. tullete och det är er ju bara för att den är er så ja jag vet inte lite ja jag vet inte jag heller blivit sån sårbar på något mm. och det är er, men det är er akkurat det där du säger det där med att det är er så mycket nytt och att man liksom har så lust till och kanske har en sån förväntning till sig själv om att man ska mästra allt eh, från start då det är er bara sån nu gör vi det och det gör vi perfekt på något 
Och så nej ja, det är er ju fint att kunna se si det och att uh, jag syns att det inte har varit det världens lättaste jobb att føle sig så jag menar det är er viktigt att føle sig mm. som en god mor för hvis du ikke føler sig som en god mor då går det så ut över allt annat och det liksom är er så gå på det innerste 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 då mm. uh, liksom i dig så så jag börjar på något jag börjar att finna tillbaka till när det har gått några uker och sånt men det bara du säger det högt för det hör du själv att du egentligen när du säger det högt klarar rationalisera lite och se att den innerste inne stämmen ja. på något du vet vad som är er förnuftigt och vad som är er rätt ja Det er bare en, det er som du sier, det er en ov, altså sånn jeg har, og det, det har jo du også, vi er ganske like på det, har, er alltid ganske god til å høre på den innerste stemmen. Ja, men jeg vet jo at dette mm. har jeg full kontroll på, så ikke liksom, mm. det er ikke noe stress, men så har det vært en ubalans i det, som mm. jeg da må finne tillbaka til, som jeg føler at jeg er i gang med, med god, med god hjelp av min man som sier sånn, herregud. <laughs> ja, litt faktisk, ja. han har jo helt rätt. Och så har vi ett eh, spörsmål som vi har fått eh, på e-post eh, och som faktiskt är er ett spörsmål det jag upplever bli stilt. Jag har varit redaktör i föräldrar och barn som folk var ganska upptatta eh, knyttat till det också och og det är er. Hej, eh, vi har allerede bynt att snuse på sommerferie. Eh, det er så mørkt och trist ute. Men vet ikke om vi orker och dra på någon lång ferie med to barn. Det er da to jenter på to og fem år. Har dere noen tips? Da må du svare. Du er den som definitivt har reist mest med småbarn, for jeg er i kategori med henne som sender inn spørsmål, tror jeg, som bare tenker sånn der, jeg tror ikke jeg orker. Nej, vi har reist veldig mye med barna våre. Det er jo fordi vi er glad i å reise selv, da, så det har på en måte vært en slags hobby som ja, vi har prioritert. Ja, men det går. Jeg har reist så masse, men etter barn så er det sånn der, det er skrudd av. Jag tänker som för dig så är er det liksom nok upplevelse bara gå på bondegård eller jag har liksom bara jag ser för mig att det är er liksom mer stress än det egentligen er, att det är er liksom det er nog ska jag ta upp igen när de blir större. Ja, och det är er ju det är er jag är er ju helt enig i att barn har får mer än nok på mode intryck och inspiration i livet sitt av att gå på en bondegård. Det är er ju absolut inte så att barn trenger och dra till Bali och se på apene liksom för att ha ett fullvärdigt liv. Men hvis man nå en gång önskar och ta med sig barna ut på resa när de är er små så är er min erfaring med det att det går jättebra. Vi har reist som sagt massa både med ett och två barn. och allt handlar som med allt annat här i livet om förväntningsavklaring. Det är er inte nödvändigt att gå på den fly, det flyget som du ska sitta på i typ 12 timmar och tro att det ska bli jättegøy för det blir det ju inte. Men du kommer där ju heller inte av det flyget så du kan lika rätt göra det bästa ut av det. Och så tror jag att du kan googla dig till tusen såna tips som ha med en liten box med bär och gå på flyget först och packa leker i packepapper och sånt. Där er mitt råd drit i allt det. Gör det på din egen måte. Du vet ju bäst vad som funkar för dina barn. Hvis de kan se länge på iPad så är er det konge. Kan de ikke det så får du finna på något annat. Det finns ikke någon sån universal råd för att sitta länge på ett fly med barn. Det enda universal råd det faktiskt jag kan komma på det är er och Ikke gå på flyet först som alla säger du ska göra gå för Guds skull på sist du ska då sitta länge nog på det flyet. Eh, ja. Um, och så tänker jag inte resa så långt då i första omgång. Finn ett resemål som inte är er så långt undan. Vi var akkurat i Marrakesh med barna våra. Det är er fyra och en halv timme på fly. Det är klar man. Eh, super eh, barnevänlig eh, folk och 
så liksom lägg lista lite lavt och kanske öv dig lite uppover. Vi har ju haft någon lange turer med våra barn, och jag tänkt sån ja. Hade kanske inte tänkt en sista hade kanske inte tänkt en sista etappen ned i Asia där, men vi har ju aldrig angrat på någonting och det har liksom bara varit Det er jo på en måte de reisene vi ser tillbaka på og tenker sånn, fy faen, tenk at vi fick til det, det var rått. Ja, så tror jeg liksom det handler om, jeg merker jo, vi har jo reist bittelitt, eh, og da har jo jeg, som har svartmalte, blitt positivt overrasket, ja. for jeg tror at så länge du på en har en inställning om at dette er ikke en ferie som en ferie du pleide å dra på før med kjæresten din, dette er noe helt annet. Nej, dere skal ikke ligge ved bassenget og drikke drinker. Nej, dette er noe helt annet, og det er på en måte, en har den inställningen da på en måte, kan den heller ikke bli så skuffet da. En må ha en realistisk forventning att det är det er og hva det skal være. Og så husker jeg at han, han psykologen som snakket med om overbeskyttende mor, ja. han snakket, at han snakket om etter vi var ferdig med innspillingen, at han hade en patient som, som syntes det var så slitsomt til å grua seg til sånne ting med barna da, som var vanskelige, for eksempel en flytur eller ja. middager fordi de visste at de ikke likte maten, eller hvis det var noen sånne ting som hun syntes var så vanskelig. Ja så skönt ut hur han skulle tackla det så var han sån där han skönt inte varför hur syns det var så vanskligt hur var i tuffa damer som som tränade crossfit för exempel och ja. var dritgod där så var han sån där den inställningen du har när du går in på crossfit den må du ha när du ja. ska middag eller på en på ett fly nu ska du in i krigen nu ska du liksom yta ditt bästa och bara naila det och liksom gå all in för visst du liksom har en förväntning om att okej okay, nu ska man släppa men som man gå på fly hoppar det blir grejt hoppar sig i grinen så hvis du går lite sånt daft in så tror jag bara ja är enig i det enig i det men liksom primär jag är er helt enig och men primär rådet från mig är er bara bok den resan det kommer att gå dritbra Men vi kommer tillbaka till tema där som är er psykisk hälsa man har ju varit så vitt liksom inom den dåliga samvittigheten och uttryggheten man inte känner på som mödrar men det är er ju det är er ju egentligen er ingenting nej sant det är er ju i förhåll till det som man ska snacka om som är er tema idag men det har ju inte med sån väldigt stor erfaring för det man har varit så heldig att med med har inte slitt med någon form för psykisk sjukdom men bara det på något det att bli mamma är er ju för mig så är er det på något Jag har aldrig varit så skör som att jag blev mamma och jag har aldrig sett mig själv som en skör person. Nej. Eh, men du beskrev det i stad den där känslan. Ja. Inte inte tappa mig inte. Ja, för att en en blir liksom en blir liksom sån där avtes är er så vanskelig och det är er ju på något ingenting du vill i världen än att vara god mor och allt är er nytt och du kan på något sätt kontrollera allt och av och till så är er det så överväldigande att du är känner att det tror jag alla mödrar kan känna sig igen i att en av och till går runt med den där klump i halsen där han tänker att hvis någon tar mig eller hvis någon ser mig eller hvis någon spör hur det går mig så kommer jag inte att börja och grina och det är er på måten när jag är er på mitt allra allra mest slitna och det tror jag är er något alla mödrar upplever och då kan jag på måten nästan inte föreställa mig hur det må vara och ha psykisk sjukdom som en del av vardagen sin i tillägg till detta för det att vara mamma är er så vanskligt från förra. Mm, och så tänker jag att i det på något det, det som lyfter den upp 
eh, ofta är er ju liksom är er barna. Mm. Du när du på något får den där klemmen och liksom barna ligger och sover sött så tänker man sån herregud så heldig är. Er. Mm. Och så är er man på något sätt tillbakastilt på ett landvis då. för det är er ju också det är er också det bästa i världen men det är er klart att visst du visst du inte får den där resetten. Mm. omtrent daglig. Så tänker jag att det kan vara ganska tungt då. Ja, för hvis normalen inte är er okej okay, så är er du på något där er du alltid på minus. Ja, och jag tänker att det är er väldigt skummelt att tänka på att det är er så tabu med psykisk hälsa för det är er väldigt många ungar i Norge som växer upp med mödre som sliter psykisk eller kanske fedre som sliter psykisk, men så tror jag det är er på något någon som inte blir snackat nok om och som en som föräldrar kanske känner på en böl som som skam för att ja. på något sätt högt att hej jag tränger hjälp jag tacklar detta eller jag sliter psykisk på samma alltså en kanske säger att åh ja men han har knäckt foten så det er han lite ut av spel uh, det är er inte samma att säga att jag har en psykisk sjukdom och uh, det är er vår gäst ja hur ska snacka mer om detta uh, för det jag tänker att uh, viktigheten uh, av att vara öppen och be om hjälp är er helt essentiell här inte bara för mödrar och fäders egen del men för ungar. Enig, enig. Därför får vi snart in en gäst som har slått ett slag för öppenhet. Men nu är er det på tide att få in gästen vår här Sandra Lyng, välkommen. Tusen tack. Du har ju valt att vara öppen om din psykiska hälsa. Varför det? Grund till att jag gjorde det var för att då jag skönte att jag slet en del som ungdom så så hade jag inte någon förbilda eller någon som också gjorde följde med rar visste inte vad spiseförstyrrelser var det var ingen som snackade om det och det var väldigt tabu och allt jag hade hört om det var liksom visst man är er deprimerad eller något sånt så är er man gärn och då var det refererat till Rönnvika i närheten av där jag bor som var ett galehus som folk kallade det så det Och det är er ju väldigt fel och det är er ju väldigt trist. Så jag bestämde mig för att rättslätt vara öppen så att jag i vart fall kunde se si till de andra som kommer rätt med och som slit. Men du är er i vart fall inte alene min vän. Jag vet att vi kanske inte känner varandra, men jag har det också sån. Jag också upplevde sån och vi kan klara det. Så du ville på måttet ge alla de unge som kommer efter dig nå du inte hade ja. någon ett slags förebilde då ett slags någon man kunde sammanli eller sån bara kanske så enkelt som uh, du är er själv alene mm. men som du föll som du har det då uh, mm. som har också haft det eller har det till tider mm. um, för du har ju varit du har ju varit väldigt öppen om utfordringarna dina knutna till psykisk hälsa, depression, spiseförstyrrelse, de tinga där. Mm. Samtidigt så har du levt nästan halva livet ditt i rampelyset i offentligheten. Ja, faktiskt snart över ja. halva livet. Det har du helt rätt. Ja, jeg, vi regnar på det. Och ja. så sa jag till Sonja så hon har faktiskt varit halva livet har du ja. varit en offentlig person. Ja. Samtidigt som du har varit öppen om och slitt ja. med dessa tinga här. Ja. Det har jag inte sagt för men då jag var med på Idol så slet det väldigt. Um, och med spisförstyrrelse då. Uh, och det kunde ju ingen se på mig, inte sant? Uh, det som är er med anorexi eller en överspisningslidelse, 
det är er ju det att då blir man enten väldigt tynn eller man lägger på sig. Men det som är er med bulimi er att man är er som regel normalviktig. Man er, ser ut som den samma. Men då var du 16. Och då man ser inte att man är er sjuk då. Mm. Ja. Du var 16 år. Ja, jag började väl det startade väl när jag sån 12-13. Snackade du med någon om det eh, under den idoltiden? Nej. Alltså jag trodde ju egentligen att det hade problem för sån sagt och ingen visste inte vad det var. Jag brukte ju bara mat som en slags tröst för att det hade det så ont inne i mig. och när det märkat att det plats till mig så så fann jag ut att jag kunde kasta upp så att jag fick bunn på nytt igen och spisa för det brukte det blev som ett slags dop för mig då. Ehm jag tröste spising på gick galt då. Mm. Men hur var det på mode att bli en offentlig person mens du stod i det och senare fortsätta vara en offentlig person? Det är er ju som du säger, jag var ju jag var ju rätt så ett barn så och det var det så länge sedan och så det er på mode allt jag känner. Det var ju rätt ut av ungdomsskolan. Eh och någon säger barn på folk på ungdomsskolan tänker herregud det är er ju det är er ju unga. Ja, det är er som barn. Mm. Ja, ja, det någon först inser hur små man var när man trodde man var vuxen på mode. Ja, det var ju det som var så fart för att det blev ju behandlat som en vuxen och blev satt att ta vuxna valg och blev klädd som en vuxen och eh, mer styrt då. Mm, i den på måte, i den branschen då i den musik i starten av din på måte, musikkarriere då ja. som startade med idol ja ja och samtidigt så hade du så släppt du kämpmasse ja det gjorde och det, det var extra vanskilt där jag fick besked om att det måste slanka mig för det var ju så vanskilt för mig för att kursen skulle jag slanka mig när jag har det vunt så spisa eller eller var ju blev ju utbränd första gången där jag var 17 var det väl eller 18 sen för att där det var ett otroligt kör och det var akkurat det jag ville för jag var så otroligt tacksamlig för den möjligheten jag hade till att synge det för det hade varit drömmen min alltid men det kunde aldrig alltså jag hade drömt om sånt som gentar det men att det kunde bli en verklighet mm. när blev du bättre slanke där där första gången Det var då första gången jag huskar det, det var att jag hade gett ut en singel från albumet mitt där jag var 17 och så skulle jag ge ut en singel till. Men jag mente det att det var för sjuk till att lägga musikvideo. så då blev det Bake singeln slopp en gång. Ja. Det är er ganska hur förbannad blir du nå när du tänker tillbaka på att någon kunde göra det mot dig? Då blev jag otroligt trist. Ja. Men Nu blir jag jävligt förbannad när jag tänker på det. Uh, för jag hade det ju inte bra och det var ju kanske grund till att det la lite på mig och sånt. Mm. Att det blev liksom jojo slanking allerede som som väldigt ung då och tränade ju enaste dag för att liksom upprätthålla det här jag fick uh, besked om att det störrelsene borde vara och de förebilderna eller inte förebilderna jo jo det var kanske förebilder för någon men det här var en tid på på 2000-talet att de som blev skrivet positivt om där i media var Kate Moss och det var hon det var hon där Nicole Richie och mm. och de här var ju sjukligt tinna 
i hvert fall Nicole Richie hadde jo eh, anoreksi, og jeg husker at prinsesse Madeleine hadde det. Og så husker jeg at det, det blev litt sånn, sånn gikk de ned i vekt, typ, i magasinet. Og, det var, og da var det sånn jeg trodde man måtte være for at for att vara fin då mm. eh, i media. Men du du eh... och det var ju jag hade ju former och puppar och ja. så så liksom inte sån ut men så strävde alltid efter att vara god nog. Men du var ju eh, ja. som som vi snackar om ett du var ju ett barn. Mm. Och då blev du trist av de tillbakemeldingarna. Men nu har du blivit äldre och mm. så har du fått du har blivit mamma mm. så du har fått ett barn själv mm. um, har det på något sätt fått det, det att få ett barn själv och skulle uppdra ett barn och liksom ta ett barn genom denna världen som är er så full av såna brutala tillbakemeldinger och ting då har det mm. fått att liksom se annledes på det som skedde du var ju lite inne på det att då blev du trist nu blir du sint jag är väldigt glad för att jag inte fick en datter faktisk. Jeg jag säger att det är er värre för jente, men det har ju visst det kan ju hända att de är er mindre öppen gutta och så har ju självklart spisvärt liksom men det har visst att det är er flest jente och det kan ju vara att jente törr och vara mer öppen om det att det kanske ända mer tabu och vara gutt och mm. ha det. men det är er nog för att jag kan identifiera mig med, med en jenta vi har fått en datter och då mm. tror jag har varit ända mer ända mer rädd så jag kommer att vara väldigt på vakt när det gäller Sandersen min han kommer aldrig att se att det är slanka med eller att det är träna för att det ska vara tynn för att det gör inte längre jag gör det kun för att det är er väldigt bra för huvudet mitt och för att det lika var stark och för att jag kan leka med han och lyfta han upp utan att bli utslitt och vi kan Här är så men inte sant. Det är er det som är er motivation nu. Mm. Så jag kommer att vara väldigt upps på såna ting och mm. vi ser att han eh, spiser mindre eller töjsar med maten. Eh, vi kan, kan se si det på den måten så kommer det att vara väldigt på vakt. Mm. Men för du blev mamma då, vilka tankar hade du då om om det och skulle bli mamma en dag med tanke på att du hade en del utmaningar? Nej, jag var ju jag har ju fått hört att depression är och sån kan vara radvällig. Så jag var ju Jag var rädd för att min liksom psykiska hälsa skulle skulle smitta eller skulle vara arvelig. Gå i arv. Ja. Det var jag väldigt rädd för. Men men ja. Men hur var det att bli Det som är er bra då med och jag beklagar. Men det som är er bra med att jag har haft dina turer när jag hade det är er att jag kan detekta det tidigt. Mm. Och Sander och han kan prata med mig för att jag vet hur det är er. visste så att han får det men samtidigt så tror jag inte för pappan hans är er utrolig stabil och stark och med en sån fin pappa kanske en mamma som är er lite ledsen någon gånger men med en så stark pappa som en förebild så tror jag det ska vara väldigt fint med han. Hur var det att bli gravid då och på något uppsaga att Nå skal jeg bli mamma. Det var jo først en fantastisk følelse, for det var jo for første gang forelsket trygg på en mann, og så for med resten av livet med han. Og da ville jo vi få familie, da hadde vi snakket om en stund, og så skjedde det, og det var jo helt nydelig. Men det var en vanskelig graviditet, og spesielt psykisk, fordi 
då är väl jag gick ju på mediciner för det hade akkurat varit deprimerad, ikring sant? Och det är er ju det många psykologer gör. Det är er lättare kanske att sätta på än att ta av, ikring sant? Så gick jag på mediciner och då är jag slutar ju med det med en gång. Ja, då blir gravid, gravid för det kan man inte det ska man inte kombinera. Jag googlar mig och framtade att kunna få ryggmarkspråk och massor för olika sjukdomar utan att jag gick på medicinen, de medicinerna jag gick på och rätt och slett inte var levedyktig. och de orden där eh skrämde livsidna mig och då blev då blev han eller det fostret då mycket viktigare än mig och min syke. Det som var så otroligt dumt med att jag gjorde det på den måten var ju det att jag tänkte inte på att vi är er ju ett i ni månader. Um, för att fostret ska ha det bra också så måste mamman ha det bra mm. och det då hade det varit slett inte bra. Så du du slutade bara tvärt. Ja. Ja. Och det var väldigt dumt så det anbefaller inte att göra. Mm. Uh, för det med en läge och trapp ner gradvis eventuellt vi satt på mediciner som kan vara mildare i graviditeten. Så jeg har har jag läst mig om att det har gått väldigt fint. Eh, fått friska barn mm, eller ja. om att man har gått på det och sånt, men jag är bläskrämt så jag tror inte. Mm. Men hur var det att bli mamma då när graviditeten var över? Um, det var otroligt tufft. Uh, för det det gick bara en och halv vecka. Jag först var det färdig i barsel på barsel för det, det gick inte med amning och grunden till det var ju för att han hade extremt stramt tungeband. Mm. De ser ju att 16 mm fri tungespisk från innerst lite ska du ha och det är er minimum. Og han hade bara 2 mm. så det var ju nästan som tungespissen satt fast i ja, kan det i käven liksom. Ja. och det gjorde att han inte fick till att suga. Um, fått ta till sin näring och det var ju första gången jag följt mig som en dålig mamma för um, det var jag att det var min enda uppgift inte sant ett sekund efter du har fött cirka då att du får den känslan i så fall ja de puttar ju ungen ja. rätt på och så och så var det otroligt vont och då säger jag vara psykoplejen och de som om var där att och barnplejen jordmödrar men nej det ska ju ont när melka kommer och dag tre när den kom för fullt så fick jag extrem eh det var ju spräng och mm. bröstspräng det var så smärtfullt och det är ju väldigt ont när prövade amma och så fick jag sår och så blev det rätt och slett helt jävliga sår eh, som blev skorpa som jag blödde av och och så jag ska det var så nej ja det är er vanligt att få lite sår men Men då det var sån att att det satt och gråt eh, mens vi prövade på det här eh, och så det blev som jag skorpa så när ungen kan inte äta på det här det går inte an så fick jag liksom tips om att ha ammersolla men det blev ju inte bättre för det visste sig och det det var ju Varför har jag inte hört om det här för det var ju fördi han hade väldigt stramt tungeband så han brukte ju käven till att bita mm. istället för att suga och det gjorde ju också till att utveckla något som heter Reynaud-fenomen eh, som är er liksom som likfingrar rätt och slett att du det blir du blir så tyggd på på bröstvårtan att blodtillförseln stoppar och kommer fram till bröstet 
så de blir helt vita och så känns det rätt att ut som du håller en lighter över den det Och så blev det ju brystbetennelse och överproduktion och obsessed sån där klumpa. Och det var det var det var jag väldigt rädd för för att då då var det bara en få år sedan jag har fjärna fyra förelöbig godartas vulsta som det skulle få bygga bröstkraft för att ha det i familjen och de klumpa kulan där utvecklas inte på en bra måte så måste fjärnas. Och då var jag så rädd för är er det är er det sån igen så det var otroligt mycket bekymringar runt det och och sidan säkert sidan inte fick ta till sig näring på rätt måte gjorde det att de fick mer luft så bynt ju med flaska och så till men jag sku amma så satt stod i det. Och hela dygnet gick till det här. Men det gjorde ju också till att han bynt att skrika väldigt mycket. Och och de ser ju att kolik är er en definition på kolik är er att babyen gråt tre timmar på kvällstid mer än tre dagar i uka i mer än tre uker. Men Sander då kunde gråta från middag eh sån i femtida till nattmorgon. Eh, och det utgör ju sån 10 timmar i sträck, han kunde inte gråta vid han spiste eller ja, eller vet jeg, han hade väldigt kort lura då. Så jag vet inte om du kan kalla det extrem kolik, men det var ju var i alla fall sån det hörs extremt ut, men jag tänker bara var det du själv som följt att du måste få till amning eller följt du dig rätt rätt pressad till att detta måste du stå i? Mm, ja, jag följt det med lite pressad för jag sökte. Jag gick in på forum och Facebook sida om amning och allt och då då skrev det görs då skrev hur såna hade det hur vont det gjorde och sån och då var det du måste pröva det är er det bästa för barnet ditt kom igen håll ut det blir bättre det var de tingen där som gjorde ok men då gör det och och så fortalte de allt som var bra med amning att det är er antistoffer som du producerar och är er barnet lite sjuk så producerar du uh, ja antistoffer som gör att barnet vill bli frisk och det vill förebygga allergi och det var liksom alla de tingen här ända sa att ja men det är er så smärtfullt att gråt vid varje enda amning av smärt där um, och det man rör nu fenomen var ju sånt att um, att bara bröstvårta blev kall så var det utrolig vont och det var så då hade smärta ut när man men jag kunde vakna upp med en brännande känsla och jag fick inte sova när jag kunde först kunde sova så fick jag inte sova för det var så vont i brösten och så fick jag också soppinfektion som kändes lite ut som att du drar en sån nå spikra ut av röstvårta. Det var så det var så mycket grejer så när du spör mig om hur det var att få baby så jag syns det var helt jävligt. Mm. Ja. Du... Jag älskar så klart den ungen här men alla de de plågan och sånt det var otroligt svårt att stå i. Men du har ju varit öppen om att du fick en födselsdepression. Tror du ja. det som du har förklarat nu är er nog förklaringen på varför? Ja, det er helt klart hade vi fått en en baby som hade det bättre. Jag vill inte bruka ordet enklare, men en baby som inte hade vont och som kanske sov lite grann, kanske sov någon timme i sträck av och till. Så hade nog inte det skett. Ja, att inte du hade vont. 
Nej, ja, han han ja, visste han hade den ja. smärtan, men då hade nog inte för han hade också något som de kallar stillare flux som gör att mm. varje gång du la baby ner så var ju inte luckmuskeln intakt. Så då inte inte fick det upp, men det var brann i halsen mm. hans då. men det allt det här blev ju bättre när vi fick klippa tungebandet och gjorde med tvärfaglig behandling med osteopat som för all den skrikingen gjorde ju till att det blir så det blir så anspänt med lite massage och rätt övningar där med klipp av tungeband och medicin för reflux då och att det slutade amma så fick ju vi det väldigt bra men det skulle gå fyra månader för uh, och då kom ju egentligen födselsdepression för och slå mig i tryne efterpå. För jag hade ju bara kunnat vara på överlevelsesmodus. Mm, ja. Jag sov ju kun en till max tre timmar i dygnet de fyra första månaderna. Och man blir liksom gärna där mm. rätt Vi har haft en sövnexpert här, en som har skrivit doktorgrad om sövn, som har sagt att det på måttet. Det som gör det kanske mest disponerat för depression och depression är mm. sövnmangel. Sövn är helt essentiellt för oss. Ja. Så när du inte får tillstreckligt av det över tid, då är det på måttet som att det är vanskligt att komma sig ut när att det blir skadligt. Ja. Vi kunde kanske byta på på när han gråt är och kärsten men vi bodde ju i lägenhet så man fick aldrig vilt för du mm. hörte alltid den gråten och det värsta med barnegråt var din eget också vart fall säkert det är att det gör så vont för du vet att babyn har din har vont och mm. mm. uh, så kan du inte trösta alltså det är så fart det får det er ingenting du kan göra för att sluta ja för att hjälpa då Nei, åh, det där det andra är helt förfärligt vanskligt det där. Jag har också haft fick heller inte till det med min första datter efter efter ja det var varte väl en liten stund hvor det gick sån tålig grejt men jag också syns det var helt ja bröstspräng och bröstbetänelse mm. om varandra och det var bara Altså, det var en evig strøm av problemer. Ja, ja. Jeg det ble hele døgnet, liksom. Ja, og Alt så mye bedre man får det, mm. både babyen og mamman, når mm. man bare kan helt sånn stå i det der, at vet du hva, det funket ikke for oss. Ja. Eh, da blev det flaske noen ganger i stedet, eller hvordan det er man løser det. Men så liksom når man kan lande i en sån løsning, ut istället för kavetter och göra det alla andra mm. du upplever ja. att alla andra tror är riktigt hur ska det vara mälte med dig ja. och så när du sent med sån forskningsartiklar men sån detta kommer att gå bra även ja. om det inte är mer det ja. detta går så fint till men jag har tänkt liksom i ett efter det då när jag fått ända ett barn var jag bara var helt tänkte sån här är det jag som bestämmer inte kom till mig och med någon hur jag ska göra detta för det har jag full kontroll på själv Eh, så har jag nästan ja. tänkt så att när vänner och såna har fått barn efter det så har det varit sån det har varit så inmari viktigt för mig att vara sån motsats till alla som säger att det bara är en riktig måte att göra det på. Mm. Men och si ja, att sån vet jag har kommit så långt i forskningen nu med ja. Detta har du kontroll på själv. Mm. Eh, 
du god mor glad mor betyder glad baby liksom här detta fixar vi jag tror det är er väldigt många mödrar som pressar sig själv för långt och eller känner sig pressad till att måtta göra det mm. eh att det inte är er sunt och att det sundaste hade varit alltså ja jag er för exempel när inte amma han och det gjorde jag vart vart tredje timme cirka amma han och det tog en timme för att han tog så lång tid för att få ut mjölk och uh, när han var färdig så måste pumpa ut resten. Så jag pumpar ju sån 2 liter. Ja, och jag känner sån igen. Det är er det enda man gör. Ja. Och när man kan sova om natten så vaknar man ju bara och må upp och pumpa då för det ja. blir ju bara fel uansett. Ja. Jag var ju helt nånsin ju att åh så heldig var som hade överproduktion men men jag syns inte därför då jag kunde vilt måste sitta och pumpa och 2 liter är er ju sjukt mycket ja. i dygnet. Ja. <laughs> det är er mycket. Jag huskar i slate för att få ut någon dråpar. Ja, så sånsett så ja, det är er ju inte meningen att spytte på det med att säga si att det då er slit sånt med överproduktion. Nej, men det är er ju slit sånt det är er ju vont och när det ja. spränger sån. Ja. Nej, det är er ju alltså ja. Men du lanserade ju podcasten Smält på tjocka eh, ja. när du blev gravid. Ja. Eh, var responsen på den? Och det var ju jättebra för det då är jag gravid så var det inte något som är fant. Jag sökte efter gravid podcast och sånt och då fann jag bara amerikanska. Jag har just skönt i eftertid att jag hade något som heter föräldre eh eller annat sånt. men det men det det fann jag inte då, det visste jag om och jag bara sån, varför är det inte något kursligt god information på en <laughs> på en lättvint måte och varför är er det ingen som snackar om medicinbruk i graviditeten eller spiseförstyrrelser i graviditeten. Jag har er väldigt lust att höra hur det är er med rus i graviditeten och födselsdepression och preeklampsi som är er, ja er det det är er ju liksom svangerskapsförgiftning och hur det är att föda för till det var så mycket är lurte på och då tänkte jag då måste det ju vara andra som också gör det. Altså, det var ju heller inte så populärt med såna typer podcaster för två år sedan så tänkte sidan är inte fin och själv så gör det bara själv och platsskapet mitt gick med på det och responsen har varit utrolig bra och jag får fortsatt meldningar av folk som hör på den än och det ja är er två år sedan mm. som får hjälp genom det och det som är er kul Det var jag hade en podcast om bipolar lidelse med min psykolog och då blev vi att på inviterad till Eko och snacka om det där sammen med forskning för det har er ju aldrig blivit gjort onklig forskning på bipolare damer med i graviditeten då. och efter det så blev det skrevet nya riktlinjer nationella riktlinjer till alla sjukhus i Norge om hur de ska möta bipolare kvinnor. Så har ju faktiskt också varit med och gjort en forskel. Det är er ju fantastiskt. Men har du har du också varit offer för kipe tillbakemeldingar från sån typ mamma politiet? Ja, det har jag ju. Och det skrev en kronik om i VG att uh, jag har fått en del uh, liksom hare ting. För exempel då jag bynt att träna då det gått fyra månader och hade slutat med då fick jag kommentarer på att Hvorfor bryr du det så mye om utseendet ditt, og ikke bare er med babyen din? Da hadde jeg jo lagt på med nästan 30 kilo, og var liksom klar for att slappe och köpa 
alla klär nytt. Det ville ju varit dyrt och jag var väldigt klar för att liksom føle mig som en sälligen då. Efter den tuffa perioden vi har haft. Plus att träning är er ju jättebra för hodet. Det ger ju fin och det du får igenom många av medicinerna bara på en naturlig måte. så det fick jag höra. Jeg hade med babyen min i Pride-tåget for eksempel, for jeg vil tidlig at han skal acceptera alle eh, form og farger, og ja, du skjønner hva jeg mener. Og da fick jeg høre at det kom til å sende babyen min til helvete. Eh, ja. Jeg har jo jeg har jo hørt at jeg har kledd han feil, og ja, altså, det er veldig mye rare ting fra mamma politiet. Men er det noe som går inn på dig eller er det sånn at du tenker at dette er bare ren idioti? Um, da var jeg veldig sårbar i de første fire månedene, så gick det in på mig. Da fick de faktisk makten til att la mig få føle mig som en dårligere mor. Um, ja, så det gjorde det. Men etter hvert så skjønte jeg jo at det her er bare ikke greit. Hvorfor, hvorfor støtter vi ikke hverandre i stedet? Vi har sett om vi er fremme det. Alle gjør så godt som de kan. Mm. Det, det gjør vi jo. Vi gjør bare etter beste evne, og så skal man bli ja, rett og slett hatet på av det. Og det er jo ikke bare folk på nettet eller nettroll. Det er jo, det er jo de kommentarene fra naboene. Altså, det startade ju till med graviditeten där folk var sån åh väntar du tvillingar på för det fick stor mage tidig och du är er ju födeklar var i måne 4 ikring sant uh, ja de kommentarerna där kan de bara spara sig för för att det gör så vont och den man är er så sårbar i den barselperioden med alla hormoner som löper löps gå ja må må vara grejer mot varandra men det är väldigt enkelt att se si. Men hvordan tar du du som du har ju på något sätt god insikt i det du selv eh, har slitt med och slitt med hvordan tar du vare på din psykiska hälsa nå? Eh, nu så tar jag många förhandsregler för att ha det bra. Eh jag träna tre gånger i uka för akkurat det snack om istället för att få den naturliga lyckefölelsen för det gör man ju. Um, när det blir starkare fysiskt så känner man starkare psykisk och och så prova att få nuxa inte lägg med någon ett två på natten som som jag gjorde för jag um, har i det sista spunter slutte och se på väldigt färliga filmer och färliga tv-serier för att lägga mig för exempel för det Det har märka har gjort en stor skill att det ser på kosliga humoraktiga show. Jag prioriterar mina de goda vänner, de som är vet är glada med att ställa upp och dytta bekanta bort och så kallt fasta vänner. Eh bynt att se si nej och strukturera vardagen min bättre. Eh verkligen ta vare på den kvalitetstiden jag har med sönnen min och gör ting som får mig att följa mig bra om det är er en tur i skogen eller hvis jeg trenger en glas vin med vän innan mig liksom mm. och um, också tänka att du kan prioritera det själv det är er, det är er inte egoism eller jo kanske det är er egoism men uh, sånt som du ser en glad mamma er en bra mamma. Mm. Men detta med psykiska lidelser du är er ju 
du gör en väldigt viktig jobb med att vara öppen om det. men det är er kanske inte så många som är er det. Varför tror du det fortsatt är er så tabu att snacka högt om det speciellt kanske knyttat till det att vara mor och slita psykisk? Altså, det är er ju det är er ju flaut har jag synst. det är er också är det så så det är er ju vanskligt att ska inröm för alla och främma det och folk du ikke vet har fått det med det som du möter på butiken som kan tänka och hon är er deprimerad eller hon er, någon vill ju se på det som svaghet och folk som inte har så mycket tankar runt eh, psykiska lidelser eller depression kan ju tänka varför tänkte du inte vara positivt och eh, det är er rätt och slett vanskligt det har också varit en skam för mig för det Jag har alltid stått på jävligt hårt i jobben min för att få till det jag gör och det är er ju til att jag kan vara här 16 år efter på att jag var med på Idol. Och jag var rädd för att det skulle bli sedd på av kollegor som eh, ja, klar och full för den jobben där vi så blir deprimerade. Jag jag har varit otroligt rädd för det och speciellt som mor för man kan ju tänka sitt och ha fått kommentarer på det av mamma politiet som ja hur mor ska du bli hvis du ligger på sofan och är er deprimerad eller kommer du upp och sannheten är er ju sett hur hårt och vanskelig jag har hade så det aldrig gått ut över jobben min eller sönen min vi har ju hela vägen gått till bupp hur Sander där blir patient där var vi ju bara fem dagar efter födsel för det blev hade födselsångst där blev hänvisad där av födselslägen. Um, och där fick jag ju hjälp och när vi på mode slutade gå där så sa så sa hon psykologen som är er liksom eh huvudpsykologen där eller vad det heter hos med ledaren. Hon sa att Sandra faktiskt inte har några präg av att du har hade tungt eller att han hade kolik så jeg har tydligen gjort en väldigt god jobb själv om att jag hade vanskelig. Samma sida i barnhagen. De blev helt chockade när vi hade den samtalen om att kursen det har varit för det har de inte märkt på han i det hela tatt. Detta är er ju på ingen måte ment eh, som ett dömande eller negativt eh, laddarspörsmål men vi vill ju gärna höra dig höra med dig hur du tror det är. Er eller vilka tankar du har om det att vuxa upp med mamman som sliter psykisk och då tänker kanske speciellt på att det måste vara en avgörande forskel på om man är er bevisst och söka hjälp eller om man inte klarar det kanske. Mm. Jag vill ju tänka att det det lär han vill ju han vill ju lära lite mer om människor och känslor och psykisk hälsa och att en kommer att lära han att ja nu är er mamma lite trist men det är er inte din skyll mm. eh, och jag ska fortsätta värma jag ska klara och komma ut av sängen men nu är er lite trist det har ingenting med det att göra det är er bara att någon gång så är er mamma lite sån eh, och jag tror att med det vis han läser någon gång eh, så vill jag kanske förstå det på en enda bättre måte än någon som inte hade vunnit då. Du la ju ut ett inlägg på Instagram för inte så länge sedan, var du bara följer dina om unskilning. Mm. Um, 
Kan ikke du forklare vad det var du bare om unnskyldning for? Jeg gick igenom graviditetsbildene jeg hadde lagt ut på Instagram, og så så jeg at Gud, det var många lite såna glorifierade bilder. Det var mycket sminke och väldigt sån söta bilder om hur det gleder med att få barn och sån och sån det är väldigt kosligt och sån ska det också vara. Men jag kände att det, det var nästan det enaste. Och då gick jag lite in i mig själv och så tänkte att det är er inte sån jag vill vara. Det är er inte en sån offentlig person jag vill vara. Det är er någon som har liksom sagt att jag var ett förebilde och det är er inte ett sån förebilde jag vill vara. Jag vill visa bägge sidan och det har jag ju gjort i efterkant. Och därför så vill jag rätt och slett se inskilvisse framställde graviditeten som kun oh, så kul för att det är er det och inte. Det är er jättefint och man ska ju liksom eh, man ska ju liksom ha de fina kosliga bilderna också sånt men eh, hvis det bara blir det så kan hon dama som føler sig eh nysjuk och hon är er svett och hon har fått hemorider och bäckenlösning och klarar inte komma ut av soffan och hon har gått till cravings akkurat sånn som jag hade det. Och så ser man kun bilder av att andra går på kafé och jobba och går i fine kläder och får på sig sminke och føler sig bra, då kan man føle sig ända värre. Så därför så är er Sorry, det var ikke meningen å fremstille det som kun på den måten. De som har hørt podcasten min vet jo at det ikke var sånn, men det var til de som ikke hadde gjort det da. Hvordan var responsen? Den var utrolig fin. Jeg blev liksom møtt med... Noen sa jo at... Det var veldig mange kommentarer på det. Noen sa jo at ja, men det stemmer jo ikke. Du har jo snakket om det på podcasten din og vært ærlig og åpen rundt det. Men eh, och så var det någon som skrev sån här tillgir det och så fick jag mycket eh och det er så deilig att du ser det som det för då skrev jag också graviditet på det det och det och det och det och verkligen läsa ut om eh, personliga ting bara för att visa att så, sånt som är andra ting då vi är er i samma båt folk känns kvinnfolk och det helt och eh måten och gör det här på eh, Och så följt att det fick liksom heja stämning av någon och det, det var otroligt kosligt. Ja. Har du någon god råd till mamma där ute som känner att de sliter men som kanske inte har vågat helt och enten söka hjälp eller känna verkligen på att detta är er faktiskt inte grejt eller jag har ju jag har ju med folk att det kan som en sån nu har jag skönt att det hade var en födselsdepression. Hvis det er sånn, og nå er jeg ikke en psykolog, så er det litt vanskelig å skal gi konkrete råd. Jeg har kun egne erfaringer å gå ifra. Men jeg vil jo gjerne si hvis det var en venninne med som sleit. Hvis det er sånn at du føler at alt er tungt, bare det å komme sig ut av senga, at du ikke kunne tenkt deg til å møte noen, at du ikke klarer å kle på det, og at alt er et orsk, og du eh att føle det trist då är er det ettran som inte stämmer för sån ska det inte vara och då kanske man borde pröva och starta med att snacka med sina närmaste hvis du har någon du stolar på er glad i kanske partnern din om det är er med mor eller far och och söka hjälp fort för att ja det är märka graviditeten det er att man, man blir hört vi är er väldigt upptatt av det du har i magen kanske mer har i vart fall när den kommer ut 
Men det är er ett annat det är er ett annat tema. Uh, og jeg håper at de fleste føler de på alvor det blev i hvert fall jeg uh, men det kan jo at det var for at jeg hadde vært i systemet og gått til psykolog uh, men rett og slett uh, be om hjelp for det trenger ikke være sånn uh, man, bare man kan få lite støtte og kanskje at, at någon pusher det lite grann kom igen ta på den der buksa der og så, så går vi og kjøper nis da uh, Det vill ju heller inte ske för man är er öppen om det. Eh låt vännen din få lov till att sträcka ut dig hand. Mm. Tusen tack för att du delar så öppet för jag regnar med att det det kostar lite att snacka högt om alla dessa tingene som är er så vanskliga och vara den personen som på något ska stå fram för att hjälpa ja. andra. Jag hade ju känt ju på lite sån angst och var lite rädd för att skulle komma hit för jag visste att det var det jag skulle snacka om. Så ja, det är er vanskligt. Det är er inte bara lätt att dela. Men jag känner att jag gör det för en god sak då. Jag är er väldigt tacksamlig i alla fall för att du kommer och delar eh, i denna podcasten. Um, så tusen tack för det. Tack. Kommer jag som en egen podcast som är er, ja en ny en då. Oh, ja. Som handlar om eh, akkurat samma egentligen bara efter födsel på den. Mm. Da skal vi ha på den. Ja, da snakkes vi. Men du får ikke lov til gå helt enda, fordi vi har i hver episode, så har vi liksom overtatt noe som ikke er alvorlig, virkelig. Ja, det er virkelig kvalitet. Vi har en sånn dilemma som vi pleier å ha. Som er vår faste spalte. Ja. Det er Martine sin favorittlek, der man må liksom velge to, mellom to cheap alternativer. <laughs> så vi har litt lyst til at du skal være med på den. Det er min favoritt spalte, men det skal sies sånn, nei, jeg bare, jeg må si det, det er du som har laget det. Ja, det er du som har laget det. Og du er dødsfornøyd med det, fordi du presenterte for mig i går og holdt på å le deg, altså. Ok, kult. Jeg gleder meg. Ja, ok. Ukens dilemma by Sonja Vold. Vil du ha klippet håret helt, helt, helt kort? som i liksom enten skinna eller liksom helt sån herresvejs eller aldrig barberat kroppsår for life begdelar. Mm. Man bara precisera i till i tillfället någon skulle bli offended. Det är er, kärpe er begge delar av det är er innanför och fint och sån men alla sån jag är speciellt glad i det lange på kahontas hår sitt och Det hade ju varit en förändring för oss alla. Det hade varit en stor förändring för oss alla. Jag hade jag tror jag måste valt att klippa håret kort. Jag har så lite hår uansett. Jag har jättetunt hår. Jag har fyra hårstrål liksom. Blir inte stor skillnad. <laughs> så du hade du ville heller varit eh... Ja, samma svar ja. som Öyvin. Mm. Ja. Fint då. Kan vi se backtest då? Ja. <laughs> ja, det hade jag tagit. Ja, du då Sandra. Ehm um... Jeg synes jo det er kløligt når jeg får både hår på tissen og ja, under armen kan det stikke litt og jeg liker ikke å ha det på legga når jeg skal ta på med strømpebukser liksom. Ja, så jeg vil også være litt skinne. Jeg synes det kan være dritkul. Ja, enig. Jeg, det er enig. jeg sier ikke at jeg, jeg skal være så ærlig at jeg tror kanskje ikke jeg selv hadde liksom vært noen foregangsfigur i å se bra ut med skinna men jeg synes det kan se kult ut på andre Kusanna, ja, det du... har ikke sett kult ut med, jeg er helt enig så kan se kult ut på mange andre, og jeg ser at det er mange kule folk som gjør det ja, og det ser dritfett ut, men jeg jeg har sett mig selv i sånn der mannet ja, ja, med kort oh, ja. hår, og det ser ikke bra ut så jeg har ikke tid til å barbere meg uansett, så da har jeg bare fortsatt med det 
Du har långt hår under armarna. Så måste det kommer fint. Det har jag inte men jag hade verkligen kunnat levt med det. Kunde gått på sån stora flaggrande tjola. Det är er den vägen jag är på väg än så. Ah okej, tack för att du kom i podcasten vår och i tillägg svarte på dilemma som vi var väldigt nöjda med. Jag tyckte det var gøy. Jag har tänkt på skitna med så Ja, ja du, har du det? Du har, som har det sjukaste tjocka fina håret? Ja, nu har jag ju fått väldigt Nu har jag fått hår som jag kan torka mer av mig faktiskt. Det skedde efter graviditeten och så och så mistade jag massa fick av mig hår. Men för där hade liksom där hade blekat det mycket och känt att det hade blivit bara bit pister så tänkte jag kanske ska ta en en Britney och äga det. <laughs> Nej men ja, jag gjorde ju inte det. Nej. 